0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich finde es ja mit am coolsten, muss ich sagen, wenn wir hier im Rahmen von Investments und Exits über ein Startup sprechen, das dann hinterher zu uns zu Gast kommt. Und so auch heute bei uns zu Gast ist nämlich Christopher Zederskog. Er ist der Co-Founder und CEO von Sun Hero. Und über das Unternehmen und auch die Finanzierungsrunde dahinter habe ich neulich mit Fabian Krautwurst von Carry Ventures gesprochen. Hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir ein paar Parallelen entdeckt haben zum Modell von Enpal und dann aber doch auch wieder signifikante Unterschiede. Und umso cooler finde ich es, heute mit Christopher darüber sprechen zu können, der nochmal mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumt, aber der auch vor allem erklärt, warum sie sich für diesen Markt und für diese Strategie entschieden haben. Ist ein tolles Gespräch geworden. Deswegen freut euch jetzt auf Christopher Cederskog, den Co-Gründer und CEO von Sun Hero.
1: Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Christopher Cedasco, Co-Founder und CEO von Sun Hero. Hallo Christopher.
1: Hi Jan, grüß dich. freue mich, dich kennenzulernen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir sprechen. Ich hatte ja schon das Vergnügen, euch mit Fabian Krautwurst von Carry Ventures über euch zu sprechen. Bin also einigermaßen gut im Bilde. Wir verlinken auch diese Folge nochmal. Fabian hat das wirklich ganz ganz cool analysiert, finde ich. Kam so ein bisschen die Frage auf, was ihr genau anders macht als die großen Player oder ob ihr euch quasi einfach nur zur späteren Akquisition schon dann irgendwie vorbereitet. Aber lass mal vielleicht einsteigen in das ganze Modell. ist ja wirklich ein sehr spannender Markt, in dem ihr euch bewegt. Ein heißer Markt vor allem, ne?
1: Ist ein sehr heißer Markt, sehr sonniger Markt. <lacht> ich glaube, wir sind ganz klar mit einer Philosophie gestartet, dass wir was im Climate-Bereich machen wollten. Stefan und ich kennen uns schon seit etlichen Jahren, haben auch in meiner vorherigen Firma zusammengearbeitet. Und für mich war immer klar, jede Minute, die ich nicht im Climate-Bereich verbringe, ist, ist eigentlich äh, verschwendete Zeit. Das
0: ist ein gutes Statement, finde ich. ja. Ich bin
1: 2019 Vater geworden ähm, und das war für mich augeneröffnend. Ähm, ich ich sage jetzt mal, ich konnte mir mehr oder weniger aussuchen, an welchem Thema ich arbeite. Ähm, jetzt äh, Mittelstürmer beim FC Bayern, das, das, das war dann raus, aber <lacht> ähm, jetzt businessmäßig konnte ich mir schon ein bisschen aussuchen, was ich machen wollte und äh, für mich war klar, es muss was es muss also im Climate-Bereich sein und da ist, bin ich zu einer ziemlich einfachen Einsicht gekommen. Und das ist, im Climate braucht man Distribution. Äh, diese ganzen Technologien, an denen geforscht wird, die sind super spannend. Äh, da gibt es richtig geile Moonshots. Neue Speicherformen von Strom, Foodtech, das ist alles super spannend. Aber am Ende des Tages muss wirklich auch gebaut werden. Wir haben Milliarden von Leuten auf dem Planeten. Wir haben Lieferketten überall. Überall wird, äh, wird was produziert, wird, äh, wenn Emissionen freigesetzt. Das muss entweder vermieden werden oder müssen eingefangen werden. Und das geht nur über wahnsinnig viel Hardware, wahnsinnig große Investments. Und wir sind natürlich in einem ganz kleinen, ganz äh, fokussierten Markt im, im Endkundenbereich, im Photovoltaikbereich unterwegs. Aber auch da fehlt es an wahnsinnig viel Distribution an wirklich äh, an an Playern, die das Ganze in den Markt reinbringen. Und äh, dem haben wir uns verschrieben. Und für uns war es auch klar, wir müssen in den Teilen der Welt anfangen, wo auch die Effekte vom Klimawandel viel, viel stärker gespürt werden, die auch einfach viel weiter hinterher sind. Ähm, und deswegen sind wir in Spanien unterwegs und künftig in, in Südeuropa und wer weiß, wohin uns die Reise verschlagen wird, sicherlich nicht Richtung Norden, sondern wenn, dann
0: Richtung weiter Richtung Süden. Wenn du gerade sagst, du konntest dir aussuchen, was du machen möchtest, vielleicht nochmal kurz zu deinem Background, du warst ja lange bei Airbnb ne? und ich glaube ursprünglich, dann habe ich gelesen, auch bei Springster, das war dieses Vehikel damals von Klaus Hommels und Oliver Jung, ne? ihr habt dann, glaube ich, relativ viele Themen inkubiert und nach Deutschland geholt, glaube ich, ne?
1: Ganz genau. Ich habe meine erste Firma 2008 gegründet. Das ist so lange her, dass ich mich selbst kaum noch daran erinnern kann. Okay. Und bin dann über ein paar Umwege, habe ich Klaus und Olli kennengelernt. Ich war der einer der ersten beiden Geschäftsführer von Springstar. Wir haben vor allem eigentlich... Internationalisierung von Themen gemacht. Das heißt, wir wir saßen zwar in Deutschland, haben aber vor allem von den Märkten her uns in Lateinamerika, in Indien und in Australien aufgehalten ja. und sind darüber dann auch zu Airbnb gekommen. Ich war fast fünf Jahre bei Airbnb, habe da Internationalisierung vorangetrieben, viel auch Zeit in den USA verbracht, an verschiedenen Themen gearbeitet und bin dann 2015 irgendwann bei, bei Airbnb raus. Ähm, die Firma ist von den 100 Leuten, äh, die sie groß war, als ich angefangen habe, auf etliche Tausend gewachsen in der Zeit. Und äh, ich für mich war einfach äh, das nächste Kapitel bereit, und ähm, habe danach nochmal was gegründet, äh, das auch äh, eher so eine Beratungsecke war. Darüber habe ich dann jetzt auch meinen, meinen jetzigen Mitgründer Stefan kennengelernt. Da habe ich auch viel Internationalisierungsthemen gemacht. Ich habe eigentlich mein gesamtes Leben äh, in der Internationalisierung verbracht. Das <lacht> ist eigentlich im Prinzip das... Äh, das, was ich die ganze Zeit gemacht habe.
0: Und warum jetzt Spanien? Also wenn du sagst, du hast ja quasi also Airbnb, da war es irgendwie in Zentraleuropa und ähm, ich weiß gar nicht, ne, irgendwie äh, Southeastern South Europe habe ich gesehen, ne? ähm, waren glaube ich so die Bereiche, in denen du dich da aufgehalten hast. Äh, jetzt sagst du gerade noch Lateinamerika. Warum jetzt gerade Spanien für das Modell? Und äh, vielleicht vom Modell her, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, gibt es denn da große Unterschiede zu Npal vom Modell her oder ist es ziemlich genau das Npal modell was man jetzt quasi dann eben, vielleicht dann nach dem äh, Springstar-Ansatz sogar dann in international ausrollt in, in Märkten, wo die noch nicht sind?
1: Also wir sehen uns in dem Sinne nicht als Enpal für Spanien. Äh, ich glaube, da gibt es schon ein paar äh, recht starke Unterschiede, die vor allem auch mit den Märkten zu tun haben. Ähm, wir sind nicht so sehr stark in, in der Vermietung. Wir bieten auch die Vermietung an, so wie, so wie Enpal das macht. Äh, weil Wir bieten vor allem den Verkauf von Solaranlagen an. Vom Endprodukt, äh, Solaranlage, Speichermedium, Wallboxes ist es schon vergleichbar und ich glaube, von der Philosophie ist es auch vergleichbar ähm, und äh, Enpal ist, ist natürlich äh, ein, ein wahnsinnig tolles Unternehmen. ich bin Wir sind riesen Fans davon, wie die das aufgezogen haben, wie die ein paar Sachen verstanden haben in dem Markt, was andere nicht verstanden haben. Ähm, aber jetzt rein vom Modell sehen wir uns da eigentlich nicht als äh, als spanisches Enpal. Wir haben uns ganz klar für Spanien entschieden, weil es aus unserer Sicht in den nächsten fünf Jahren der beste Markt für, für Residential Solar in Europa sein wird. Und das liegt vor allem daran, dass er wahnsinnig viel Aufholbedarf hat. Wir haben in Spanien ungefähr 10 Millionen Hausdächer. Davon haben 9,7 Millionen keine Solaranlage. Der Markt ist wahnsinnig undurchdrungen hat aber sehr viel Sonne, hat auch viel in das, was man Utility Scale Solar, also die großen Solarparks, die man in Deutschland nicht so sehr sieht, aber die man jetzt aus, aus Bildern und aus den Medien teilweise kennt, ähm, haben da viel investiert in Utility Solar und das äh, führt dazu, dass es eine ziemlich gute Handwerkerbasis gibt, ziemlich gute Ingenieursbasis gibt und dass es auch viel kulturelles Verständnis für das Thema Solar gibt. Die haben aber aus verschiedenen regulatorischen Gründen einfach nicht in die aufdach investiert in den letzten Jahren. Und das hat sich im Prinzip Ende 2018 geändert. Dann kam nochmal irgendwie Covid dazu. Und jetzt im Prinzip seit Mitte 2021 rollt der Markt wirklich. Und das war für uns dann auch perfektes Timing. Da sind wir nämlich gestartet.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr verkauft die Anlagen und nicht wie Enpal, ähm äh, das ist quasi so ein langfristiges Mietmodell, ähm, ist das in Spanien nicht ein bisschen, sag mal, äh, kontraintuitiv, weil du ja eigentlich in Spanien deutlich äh, niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen eigentlich hast als in, in, in Deutschland, ne? also das Haushaltseinkommen dort ist niedriger. Wäre das nicht eigentlich quasi umgekehrt? Müsste man nicht sagen, umgekehrt, man vermietet es dort und verkauft es hier?
1: Jein, ich glaube, man muss es, man muss das, das glaube ich, sehen von letztendlich einer äh einer und welche Kundengruppe man anspricht. In Deutschland sind wir im Prinzip an den durch die Early Adopter sind wir durch. Die Early Adopter haben Solaranlagen in Deutschland. Das sind die mittelständischen äh, Mitarbeiter, Ingenieurs, äh, getriebene Wirtschaftsingenieurs, CT-Leser nenne ich es immer. Okay. Ähm, die haben in den letzten fünf Jahren viele davon, die Eigenheime besitzen, haben eine Solaranlage gekauft. Die haben die 10, 15, 20.000 Euro Cash auf den Tisch gelegt und haben sich das bei der Sparkasse finanziert. Jetzt kommt daher Enpal mit einem Supermodell für Deutschland, weil ich ein riesen Fan von, und spricht Kunden an, die sagen, das Investment ist größer geworden, die Speicher, die ich installieren muss, sind größer geworden. Ich brauche auf jeden Fall eine Wallbox. Aus den 10.000 Euro sind jetzt 25.000 Euro geworden. Das habe ich für mich. Ich suche nach einer Finanzierungslösung. Und da funktioniert, glaube ich, dieses rundum sort paket In Spanien sind wir gerade in dieser Early-Adopter-Phase. Das heißt, äh, da sehen wir vor allem Kunden, die sagen, wenn, dann kaufe ich das Ding. Ähm, die Mietphase wird in Spanien noch kommen. Ähm, ich glaube, das wird am Ende auch eine Balance bleiben, äh, ob man ein besseres Produkt herstellt, indem man im Prinzip die Finanzierung und das Produkt in einem macht, was dann sozusagen zu dem Mietmodell führt, oder ob man das Modell verkauft und eher mit Bankenpartnern zusammenarbeitet, die Finanzierungslösungen anbieten Und ich glaube, das ist ehrlicherweise noch offen. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist auch in Deutschland noch offen, was da sich als das beste Modell herausstellen wird. Und ich glaube, da gibt es schon Platz für beide Modelle. Ich glaube, in dem in dem gibt es Komplexitäten, die so auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich sind, die Empire, glaube ich, auch super gemeistert hat, die wir auch meistern können, die aber auch nicht ganz ganz trivial sind und auch nicht äh, ganz günstig sind, äh, diese Komplexitäten zu lösen.
0: Ich höre aber raus, dass eigentlich diese beiden Modelle ganz gut koexistieren könnten, zumindest wenn ich jetzt seiner These folge, dass also quasi ihr immer so ähm, vorweg marschiert und die, das Kaufmodell für die Early Adapter anbietet und dann eigentlich n kommt für die, die möglicherweise hinterher die Finanzierung in einem, also Finanzierung und Miete in einem haben möchten.
1: Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich sehe jetzt gerade, Enpal hat, glaube ich, gerade gestern in Deutschland auch das Kaufmodell gelauncht. Also ich glaube, die drehen wieder zumindest experimentiermäßig in die andere Richtung. Ich glaube, die beiden Modelle werden grundsätzlich in fast allen Märkten koexistieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es gibt immer Leute, die sagen, Guck mal, die Anlage, die ich mir jetzt auf Sachschrauben schrauben sollte, die ich jetzt Stand heute bräuchte, das ist die 15.000-Euro-Lösung. Die Anlage, von der ich glaube, dass ich sie in drei, fünf Jahren brauche, das ist eher die 25.000-30.000-Euro-Lösung. Und ich bin nicht bereit, dieses Delta-Cash Cash auf den Tisch zu legen. Da ist mir das Risiko zu groß. Plus dann habe ich die ganze Wartung und diese ganzen Themen. Deswegen wähle ich das das Mietmodell. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages genauso wie im Automobilmarkt. Ich habe Leasing, ich habe einen Kauf, ich habe einen Gebrauchtmarkt. Der Gebrauchtmarkt im Solarbereich ist jetzt sozusagen noch nicht wirklich existent und der kommt vielleicht auch nicht, aber das ist so ein bisschen die Parallele, die ich ziehe. Ich glaube nicht, dass es weder als Player noch als Modell ein dominantes Modell geben wird, was, was den Markt beherrscht. Und zwar in keinem Land ähm, und schon gar nicht global. Da gibt es einfach nicht eins, was wirklich signifikant besser ist als das andere. Beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Für manche Kunden das eine, für die anderen das andere.
0: Mhm. Dieser Markt entwickelt sich ja insgesamt, also er ist, er ist heiß ne? und ähm, es fließt viel Geld rein, also sowohl Startup-seitig, also auch eben Konsumentenseitig, aber er entwickelt sich ja dann doch nicht so schnell, wie eigentlich gehofft, ne? weil es tatsächlich tats dann irgendwie Lieferengpässe gibt, irgendwie zu wenig äh, Installateure und so weiter. Kriegt man das irgendwann nochmal noch mal aufgebrochen, ähm, oder ist das jetzt vielleicht zum Beispiel in Spanien ganz anders, weil der Markt noch so, so jungfräulich ist?
1: Ja, in Spanien ist das auf jeden Fall anders. Der Markt wächst signifikant schneller als in Deutschland. Ist natürlich auf, einem, auf einer kleineren Basis, das, das hilft. Wir haben in Spanien strukturell andere, andere Herausforderungen, vor allem auf der Personalseite, auf der Installationsseite viel, viel bessere Bedingungen als in Deutschland. Ähm, da ist lange nicht so eine Handwerkerknappheit in, in keinem Bereich und auch im Solarbereich nicht. Das heißt, da haben wir nicht diese Engpässe, globale Lieferengpässe. Die Hardware kommt für alle Player eigentlich immer aus China. Das heißt, da sind alle mehr oder weniger auf dem auf dem gleichen Stand. Aber wir sehen, dass in Spanien der Markt wirklich explodiert ist in den letzten Jahren, vor allem eben durch diese regulatorischen Änderungen, die ich vorhin angesprochen hatte, ist der ist der jetzt richtig Dampf in den Markt reingekommen und wird auch noch weiter sich auch weiter beschleunigen. Es ist ein Paradoxes Produkt. Weil es ein, es ist ein Konsumentenprodukt. Aber, ähm, mit 10.000, 20.000 Neukunden im Jahr ist man Marktführer. In jedem europäischen Land.
0: Aber es ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? deswegen frage ich. Und du hast ja ursprünglich auch gesagt, dass du dir so ein bisschen aussuchen konntest, in welchen Markt du reingehst. Ähm, ist das dann ist das dann nicht ein Markt, der vielleicht mal, aus finanzieller Sicht, kann ich das total nachvollziehen, weil da eben viel Geld reinfließt, aber ist das nicht trotzdem ein hinterher nur wirklich so ein ganz kleiner Hebel und gibt es nicht vielleicht andere Märkte, die noch spannender werden?
1: Ich glaube, es ist einer der spannendsten Märkte, weil was man gerade in dem, in dem Solarbereich sieht, ist mehr Solaranlagen fördern mehr Solaranlagen. Solaranlagen haben wahnsinnig starke Netzwerkeffekte und das sieht man in über die Player hinweg als Markt, da wo viele Anlagen gebaut werden, werden noch mehr Anlagen gebaut und das ist plastisch ganz einfach zu verstehen. Es ist ein spannendes Investment, es ist ein relativ großes Investment für den Konsumenten und die Anlagen sind visibel. Das Mag nicht jeder, dass man die Panels sehen kann, aber von der Marktdynamik her ist es ein riesen positiver Effekt. Das ist ganz ähnlich wie die äh, wie die Scooter oder äh, wie andere Sachen, die man eben äh, auf der Straße sieht. Und deswegen glauben wir sehr stark daran, und das sieht man auch in, glaube ich, auch in anderen Märkten, auch in Deutschland, als einzelne Player kann man vielleicht sagen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber sie bringen wahnsinnig Bewegung in den Markt rein und sie
0: beschleunigen den Markt ungemein. Was waren andere Themen, die du dir angeguckt hast, also bevor du dich jetzt quasi für den Solarmarkt entschieden hast?
1: Ich habe mir relativ viele Themen im, im Klimabereich angeschaut. Ich habe mir auch äh, überlegt, ob ich nicht eher in, in so eine ähm, Moonshot-Richtung gehe. Was ich da vor allem spannend fand, äh, ist Speicherung von Energie. Ähm, und äh, was ich mir natürlich auch angeschaut habe, ist äh, den, äh, den Heatpump-Markt, ähm, äh, Fand ich aber am Ende des Tages alles nicht so spannend wie, wie Solaranlagen. Ich habe ähm, meine erste Solaranlage selber gebaut, äh, Off-Grid, äh, selber YouTube-Videos geschaut, habe okay. mir die Panels äh, bei einem Großhändler, zwei Panels, eine winzige Anlage, auf einem Off-Grid-Haus in, in Schweden gebaut. Ähm, bin da selber aufs Dach geklettert, habe die Kabel gezogen mit meinem, mit meinem äh, Schwiegervater, keiner von uns Elektroingenieur, keiner von uns Elektriker. Ähm, und da habe ich gemerkt, das ist schon nicht ganz trivial, aber es ist auch nicht so kompliziert. Und es ist ein, es ist ein Thema, wo man wahnsinnig viel Technologie reinbringen kann, was auf den ersten Blick überhaupt nicht so aussieht. Und deswegen passt es für mich perfekt in diese Non-Consensus-Right-Ecke. Man denkt, das sind, das sind Hardware-Panels, da muss einer, die muss einer tragen, wo ist da die Technologie, wo ist die Tech-Lösung? Und wenn man aber einmal äh, ein Level tiefer schaut, sieht man, da ist unvorstellbar viel Technologie drin, äh, unvorstellbar viel Software und da kann man wahnsinnig sich auch stark über Software differenzieren und äh, deswegen ist es so ein sehr ähm, unterschätzter Markt äh, und es ist kein Hype-Thema und Genau, deswegen lieben wir das.
0: Und jetzt sprechen wir ja, und ich habe auch neulich mit Fabian, wie gesagt, darüber gesprochen, weil ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt. 10 Millionen Euro, Series A, super. Auch die Namen da drin, Planet A Ventures kennen wir hier gut, Forward Ventures kennen wir sehr gut, ja, Speed Invest kennen wir sehr gut, also wirklich tolle Namen. Ich glaube, Redstone ist noch dabei, wenn ich es richtig weiß, aus der alten Runde, ne?
1: Speed Invest ist aus der alten Runde dabei, Redstone ist jetzt neu dazugekommen ja. über, ihr, über ihr Climate Vehicle, Tain und genau und dann haben wir noch äh, All Iron Ventures das ist in Deutschland jetzt kein Name den man kennt äh, das ist ein spanischer Fond ähm, die wir wahnsinnig gerne haben ähm, und äh, insgesamt äh, sind wir extrem happy mit unseren Altinvestoren Speed Investor und All Iron haben haben unsere Seed runtergemacht ähm, die haben uns wahnsinnig geholfen und äh, ich, ich kenne jetzt äh, die Truppe von von Vorwerk und Planet A kenne ich jetzt auch schon relativ lange jeweils äh, und bisher Wahnsinn. Planet A natürlich mit dem Climate-Verständnis und auch mit der, ähm, auch ich glaube, dieser akademische Ansatz, den die da teilweise fahren, das ist sehr, sehr hilfreich, äh, plus äh, auch einfach extrem sympathische Truppe ähm, und Vorwerk hat natürlich auf der Konsumentenseite ähm, einen mega Track Record und als Team auch unvorstellbar sympathisch, wahnsinnig humble, äh, sind sehr klar in dem was sie wollen kommunizieren das wahnsinnig gut und äh, wir fühlen uns wirklich extrem gut aufgehoben mit äh, mit denen und äh, könnten eigentlich nicht glücklicher sein über über die Runde wie wir sie da zusammengekriegt haben
0: Sagt doch mal was zum Marktumfeld jetzt ist ja, also man sagt ja immer die ganze Zeit das Marktumfeld für größere Runden ist gerade ein bisschen schwierig zeitgleich Energiemarkt ist wahrscheinlich äh, relativ leicht wie war das für euch jetzt
1: ich glaube, am Ende des Tages bewegt man sich im Series A-Bereich immer mehr mit dem Markt, als man das, als man sich das als Gründer denkt. Als Gründer denkt man sich immer: Ja, aber ich bin Special. Ich habe hier, ich bin aber in, in XY-Bereich. Äh, am Ende des Tages bewegt man sich mit dem Markt. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir mit dem Fundraising angefangen haben ähm, oder so die ersten Vorgespräche geführt haben. Da war gerade in UK. Ähm, hier äh, jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen, äh, die Premierministerin, die der der Salatkopf war, ähm und dann kommen die Investoren und sagen, ja, Markt ist schwierig, ich weiß nicht. Und als Gründer denkt man sich ja, Moment, aber ich bin in Spanien im Energiebereich. Was hat das mit dem Premierminister in UK und Brexit zu tun? Das ist ja völlig, völlig losgelöst voneinander. Aber das ist dann, das treibt dann am Ende des Tages dann doch häufig die die Investorengespräche. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, gesehen, dass sich gegen Ende des Jahres die Stimmung auch wieder verbessert hat. Äh, ich glaube, es, es wachen mehr und mehr Investoren auch da, dazu auf, dass das, die nächsten äh, weltverändernden Unternehmen äh, sehr viele aus dem Climate-Bereich kommen werden. Nicht, nicht ausschließlich sicherlich, aber dass es da auch wahnsinnig viel zu tun gibt. Ähm, wir sind aber natürlich auch in einem Markt, das muss man auch nicht, glaube ich, groß äh, drum herum reden. Äh, wir sind kein B2B, SAS, Recurring Revenue Software Margin Business. Wir installieren Solaranlagen. Das ist ein... Hartes operatives Business. Das, der, das ist auch nicht äh, für jeden Investor das richtige Thema.
0: Mit mit welchen Branchen ist das am ehesten vergleichbar, was ihr jetzt gerade macht? Ist das, würde ich sagen, mit E-Commerce vergleichbar oder mit welchen Branchen wird es, ähm, also auch so die Multiples, die man da jetzt anlegt, oder ist es eher so der, der Automobilmarkt äh, oder mit was vergleicht man das dann?
1: Ich glaube, man vergleicht es am ehesten mit E-Commerce. Ähm, und es ist auch letztendlich äh, E-Commerce mit einer anderen Delivery. Form. Ich übergebe die, die Pakete nicht an, an Amazon, äh, sondern ich installiere sie mit, mit Partnern, habe dafür viel, viel größere Warenkörbe. Aber ich glaube, das, was wir auch verstanden haben und was auch unser Ansatz ist, ist ähm, das auch viel stärker als E-Commerce-Modell zu sehen und viel stärker auch den, den Kunden in den Mittelpunkt, in den Mittelpunkt zu, zu setzen, als es unsere Konkurrenten tun. Ähm, die allermeisten Player im Markt sind kleine Handwerksbetriebe oder große Utilities, die beide nicht gut darin sind auf den Endkunden einzugehen. Die sehen das meistens aus einer technischen Lösung heraus und verstehen nicht, dass am Ende des Tages dann ein Konsument eine Entscheidung trifft, die für den Konsumenten wahnsinnig schwierig ist. Und wir sehen, das, wir sehen da sehr, sehr starke E-Commerce-Parallelen. Und ich glaube, der Markt sieht da auch relativ starke E-Commerce-Parallelen. Allerdings in einer Welt, wo es kein Amazon gibt, wo es kein Zalando gibt. Ne? Das ist E-Commerce 2012. Und äh, damit auch äh, sehr, sehr spannend als Investment.
0: Und trotzdem, diese, also ich, wie gesagt, der Markt ist heiß. NPAL habt, habt ihr ein tolles Role Model, auf das man zumindest verweisen kann, auch wenn ihr, wenn du sagst, da gibt es signifikante Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz bei NPAL 1,7 Milliarden reingeflossen, ähm, bei euch jetzt 10 Millionen in dieser Runde. Ähm, Müssten nicht Investoren ein totales Interesse daran haben? Und ich meine, wir, wir sprechen ja auch die ganze Zeit über einen Markt, wo eigentlich sehr viel Dry Powder ist. Ne? Die Investoren müssen ja ihr Kapital auch allokieren. Äh, haben die euch nicht dazu gedrängt, im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, noch viel mehr Kapital aufzunehmen, damit ihr schneller auch ausrollen könnt?
1: Ich glaube auch bei Enpal, wenn man sich, ich habe jetzt da die Zahlen nicht, nicht ganz genau vor mir, ähm, aber so wie ich das von außen verstanden habe, auch sehr viel äh, Fremdkapital ja, ja, dabei, genau, nicht, klar. nicht nur Equity. Ja. Und ich glaube, es ist in, in vielen Bereichen auch vom Investmentprofil her etwas, äh, was sehr, sehr interessant für äh, für Debtgeber ist, äh, weil die Assets, die man da fundamental entweder besitzt im Empire Case oder oder äh, verkauft in, in unserem Case, äh, das sind Assets, die sehr, sehr vorhersehbar äh, Geldströme abwerfen, die einen sehr, sehr gut finanzierten Zweitmarkt haben. Ähm, das heißt, die Gespräche, die wir jetzt mit Banken führen, in Spanien, in Deutschland, in London, ähm, sind äh, sehr, sehr spannend. Äh, da sehen wir wahnsinnig viel Nachfrage äh, auf der Debt-Seite, die dieses Asset äh, spannend finden. Als Equity-Geber, der für jemanden, der eben sozusagen aus dem Venture Capital-Bereich kommt und aus dem b 2 b saß umfeld äh, kommt und sich da zu Hause fühlt, äh, kann ich auch verstehen, dass es äh, für viele ein etwas äh, seltsames, seltsames Investment ist. Und ich glaube, ähm, wir sehen jetzt äh, mit Npal mit uns, äh, es gibt in Deutschland noch ein, zwei andere Player, es gibt in Europa noch ein, zwei andere Player. Da, und ich will mich jetzt nicht in die, in die gleiche Kategorie setzen wie Npal aber ich glaube, da, da wächst jetzt eine neue Generation an, an Role Models äh, heran. Ähm, und da wird es jetzt auch noch einige andere Player geben, die die da jetzt nachkommen und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr gut für den Markt und es ist auch, glaube ich, gut für, äh, für die Investoren.
0: Du hast ja gesagt, ihr guckt euch dann andere Länder an. Wann seid ihr skalierfähig? Wann habt hast das Gefühl, ihr seid reif für das nächste Land?
1: Also wir schauen uns ganz, ganz klar andere Länder in Südeuropa an. Das machen wir auch jetzt schon aktiv. Wir sind jetzt noch nicht wir sind noch nicht gelauncht irgendwo anders und es wird auch wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, wir reden hier von zwölf Plus, minus zwölf Monaten, bis wann wir bis wann wir expandieren werden. Ich bin bei dem Thema Internationalisierung eher ein Freund von der, wenn man es vorhat, es relativ früh zu machen, als relativ spät zu machen. Und ich glaube, wir sind da mit, mit unserer Basis in Spanien auch ehrlicherweise sehr, sehr gut strategisch aufgestellt. Wir haben Zugang zu wahnsinnig gutem Talent aus wahnsinnig vielen verschiedenen Ländern. Und ähm, weil Barcelona einfach eine super Anlaufstelle für gerade junge Leute ist, die aus unterschiedlichen Ländern, aus Europa und Lateinamerika kommen. Und ähm, wir haben, glaube ich, da auch einen, einen sehr, sehr guten Heimatmarkt, der sich äh, auch, auch sehr gut dazu eignet, von dort aus zu internationalisieren. Und äh, genau, den, den Rest werden wir dann, werden wir dann sehen. Ähm, aber ganz klar für uns. Äh, Enpal braucht keine Angst haben, hätten sie ohnehin <lacht> nicht. Ähm, wir, aber wir wollen auch überhaupt gar nicht nach Norden. Also das ist für uns auch ganz klar. Unser unser Business ist, ist Südeuropa. Wir glauben daran, dass die Konsumenten dort bessere Lösungen brauchen. Wir glauben daran, dass wir da einen größeren Impact haben können, dass wir den Markt relativ gesehen weiter voranbringen können. Und, äh, und deswegen, äh, wir fühlen uns auch in diesen Märkten wahnsinnig wohl ähm, und wir verstehen diese Märkte sehr, sehr gut. Und äh, da, das sind das sind unsere Märkte, Südeuropa und die Sachen,
0: die südlich sind davon. Mhm. Aber ich höre auch raus, der Mario, Mario Kohle hatte ich jetzt auch noch nicht, schon an, nicht angerufen, hat gefragt, wann er euch übernehmen darf. Du,
1: äh, ich kenne Mario nicht gut, aber wir kennen uns. Und ähm, äh, ich glaube, alles andere wird die Zeit zeigen. Aber <lacht> unser Ziel ist es nicht, einen Exit an, an Endpal zu machen. Ähm, unser Ziel ist es, das bestmögliche Produkt für unsere Konsumenten zu, äh, zu bauen und den, den größtmöglichen äh, Impact auf den Markt zu haben. Und das ist äh, das ist unsere Mission. Wir haben das Ding nicht gegründet, um es äh, in zwei Jahren zu flippen, äh, sondern wir wollen hier wirklich äh, den den führenden Player in, in Südeuropa äh, bauen. Das sieht man auch schon an unserem Namen. Wir haben uns nicht für einen spanischen Namen entschieden. Wir haben uns für einen Namen entschieden, den aus unserer Sicht jeder, der die dritte Klasse Englisch äh, überstanden hat, versteht, was wir damit meinen. Sehr simpel, sehr einfach und das ist das ist unsere Mission.
0: Mhm. Dann vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ihr euch jetzt andere Länder anschaut, nach welchen Kriterien geht ihr dann vor? Ist das dann, ich hatte ja vorhin gesagt, so pro Kopf Einkommen oder ist es ihr jetzt Nachbarland von von Spanien? Ist das jetzt quasi die Logik, weil dann gibt es ja nicht mehr so viele? Oder ist es hinterher irgendwie die Regulatorik vor Ort? Das finde ich jetzt immer ganz spannend. Es sind, glaube
1: ich, genau die drei Themen. Ähm, pro Kopfeinkommen ist für uns gar nicht so spannend, ehrlicherweise, weil äh, es ist am Ende des Tages, ein, äh, das macht diesen Markt wiederum ganz interessant. Ähm, ich sagte vorhin, du kannst mit, mit 10.000 Anlagen im Jahr bist du Deutschland Marktführer oder sagen wir mal 10, 20, 30.000 Anlagen. Ist, ist egal, das ist ähm, aber von der großen Ordnung her. Du kannst in Kroatien 10.000 Anlagen im Jahr verkaufen. Mhm. Die Märkte sind alle gleichzeitig so groß und so klein, dass es aus der Perspektive heraus gar nicht so relevant ist. Ähm, für uns schauen wir uns natürlich an, wo ist das regulatorische Umfeld äh, positiv. Das ist zum Glück zunehmend überall der Fall. Das ist zum Glück auch auf lange Sicht zunehmend irrelevant. Äh, Regulatorik wird, wird immer weniger relevant, weil die Preise ein Level erreicht haben, wo man einfach keine Regulatorik mehr braucht, um das Thema zu pushen. Und wo das Bewusstsein so groß geworden ist, dass man auch keine Regulatorik mehr vorfinden wird, die es bremsen wird. Ähm, für uns ist natürlich geografische Nähe ein großes Thema. Und ansonsten in unserem Modell, wir wollen generell nicht First Mover sein, sondern wir wollen eigentlich in Märkte reingehen, wo wir eben ein, ein relativ gutes Netzwerk an Partnern, an Handwerkern, an, an Großhändlern vorfinden. Ich glaube, da braucht es jetzt auch kein Geheimnis. Die, die offensichtlichen Märkte für uns als äh, sozusagen mit Spanien an, als Heimatmarkt sind Portugal und Italien. Ähm, ich glaube, Frankreich wird in den nächsten fünf Jahren auch noch ein sehr, sehr spannender Markt werden, äh, weil die gerade aufwachen und realisieren, dass Atom vielleicht ein spannendes Medium ist, aber sie es eigentlich nicht wirklich umsetzen können und hm. dass es zu so teuer ist. Aber der Markt ist noch nicht ganz so weit und das sind natürlich so die, die Top-Märkte. Italien, Spanien, Frankreich sind natürlich die Top-Märkte in Südeuropa.
0: Super. Christopher, dann sind wir durch mit meinen Fragen. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube nur, äh, kauft euch eine Solaranlage. <lacht> cool. Egal in welchem Land ihr wohnt. Ja? Egal wo ihr wohnt und egal von, äh,
1: egal von wem. Äh, wir werden mehr Strom brauchen, wir müssen mehr elektrifizieren, äh, E-Fuels, weiß ich nicht was, wen der welches Pferd geritten hat, äh, E-Mobilität äh, kommt, äh, wer es kann, wer's, wer ein Eigenheim hat und Dach dazu hat, äh, der sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Und wer, wer irgendwas in Spanien sucht, kann sich jederzeit bei mir melden. Aber Hauptsache, man macht was.
0: Perfektes Statement. Hat großen Spaß gemacht. Glückwunsch schon mal zu der Runde und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Mache ich. Danke dir,
0: Jan. Alles Gute und schönen Tag dir. Bis dahin, dir auch. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Ja, das war also Christopher Zederskog, der Co-Founder und CEO von Sun Hero. Ein cooles Gespräch, finde ich. Hat mir echt großen Spaß gemacht, mal wieder was ganz anderes äh, aus Berlin heraus in Spanien zu gründen mit einem Modell, das dann irgendwie ein paar Parallelen hat zu Npal und dann doch wieder große Unterschiede hat. Und ich fand auch, wie Christopher das erklärt hat, fand ich offen schon sehr plausibel. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran, wenn es da große Neuigkeiten gibt. Sprechen wir nochmal. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in Spanien einen Ferien Haus hat, der oder die in Spanien möglicherweise überwintert ab und zu. Oder ihr kennt einfach nur jemanden, der das Modell spannend finden könnte und hier mal reinhören sollte. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Oder falls das nicht, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.